0: Maar vertel eens, hoe is het ermee? Je was schandalig laat, mag ik wel even zeggen.
1: Ja, mijn excuus is, het wordt een korte aflevering. Uh, leuk om je gekletst te hebben, doei. Uh, ja. Nee. ja, goed verhaal. Goed verhaal, lekker kort. Um, het uh, gewoon werk. Ik heb af en toe even een, een belletje met um, deze en gene. En ja, als uh, een belangrijke partner in het project ietsjes langer aan het praten is, dan, uh, dan praat je gewoon even door.
0: Ja, precies. Dus het is gewoon uh, ochtend voor jou natuurlijk. Ik zit hier s'avonds, dus ik overleef het ja. ook wel weer. Het is lunchtijd. Mm. Proost. daar kon er ook wel uh, bij in de week die ik uh, Hell Week ben gaan noemen. Uh, heel ja, vriendschappelijk. Je, ja, je liet, je liet het van tevoren
1: al een klein beetje vallen. Wat, wat was er aan ja. de hand?
0: Nou, ik heb dus uh, een weekje vrijgenomen. En ik ben zo iemand die zijn eigen emoties meestal niet voelt. Dus uh, ik kom er soms schandalig laat achter dat ik eigenlijk wel een beetje gaar ben en een beetje toe ben aan vakantie dus ik had heel rationeel besloten nou laten we even een week vrij nemen en uh, laten we met een tarpeil op de kalender schieten en die week pakken nou dat is deze week geworden mm -hmm. en um, het idee was eigenlijk van nou goed het is een uh, vrij normale week dus we brengen de kinderen gewoon naar het kinderdagverblijf en dan hebben die drie dagen gewoon zelf even rust en uh, dan ga ik gewoon echt helemaal niks doen ook niks plannen ja, deze podcast vind ik dan leuk om te doen. Dus dat heb ik wel gepland. En uh, morgen met nerds om tafel. Dat is allemaal prima. Mm -hmm. En dat is leuk. Maar ik, ik, ik had gewoon echt even toegeleverd... naar die drie dagen... Uh, uh, um, ja gewoon lekker op de bank hangen. En in eerste instantie was het al zo... nou, dit weekend uh, gingen we naar vrienden in Deventer. Dat is leuk. Dat is wel leuk. Maar het was wel zo uh, het is ook verplicht. Weet je wel? Mm -hmm. Dus dat is dubbel. Het is wel relaxed. Het is ook wel leuk. Het is ook wel meegevallen. Want we konden de kinderen gewoon met z'n vieren delen. Um, maar het was een moedje. Oké, okay, prima, moedje is voorbij. Nou, dan uh, is het uh, weekend geweest, is het maandag. Nou het was hemelvaart, dus dan uh, waren we ook nog even in Deventer. En dinsdag, het was eindelijk dinsdag, dit is de dag waarop ik de hele dag niks hoefde te doen. Althans, kinderen naar het kinderdagverblijf brengen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik kom thuis en uh, Mieke zegt, kom, we gaan naar het strand. Ja, leuk, naar het strand. Een paar alcoholvrije, uh, wat had ik? Ik had niet wiekse witte... Een andere, maakt ook niet uit. Afelig blond. A alcoholvrije afelig blond. Die is akelig goed te pruimen trouwens. Ja? En um, ik had vegetarische kroketten op een mooi bruine snee landbrood. En toen werden we gebeld. Ja, uh, Toby heeft een, uh, een uh, snotneus. Dus uh, die moet worden opgehaald volgens de richtlijnen. Ik zo... Nee! God, waarom? Niet nu. Echt oh, oh. Van, van elke dag, alle tijden, niet nu. En uh, het werd nog erger. Want ik kwam hem ophalen en zei ze, ja, maar het probleem is, volgens de richtlijnen richtlijn mag hij nu 24 uur, uh, moet die 24 uur klachtenvrij zijn voordat hij weer terug mag. Oh. Dus nou, morgen kun je ook vast wegstrepen, nou, fuck my life. Um, dus op zijn allervroegst mag hij de donderdag weer heen. Maar donderdag heb ik een intake bij uh, de gasten die hopelijk mijn ogen gaan lezen. Dus uh, dan ben ik eerst een halve dag onder de pannen daar en daarna een halve dag praktisch blind, zeg maar. Ja. Dus um, mijn hemel, echt die uh, relaxweek, waarin ik eventjes lekker mijn gang kon gaan, die is me niet gegund uh, dit keer.
1: Helaas. Nou, ja. dat, dat brengt wel dan de volgende vraag op, want gesproken um, spaar je natuurlijk vakantiedagen voor een zomervakantie. Maar ja, deze zomer zit er niet heel veel zomervakantie in waarschijnlijk. Het is niet alsof je eventjes naar Griekenland gaat of zoiets dergelijks. Tenminste, de meeste mensen, denk ik, denken daar wel twee keer over na. Mm -hmm. um, dus je zou kunnen besluiten om gewoon vaker te proberen even een, een, een paar dagjes vrij te nemen op deze manier, weet je. Uh, is dat iets waarvan je nou zegt, nou nee, laat maar ook zitten, dit laat zien dat dat totaal niet werkt? Of heb je zoiets van, nou, ik probeer het gewoon volgende keer nog een keertje?
0: Nou, dat is gewoon pech. Nee, we gaan wel op vakantie, maar het is net Duitsland en we hebben een, uh, een huisje gehuurd. Dus ja, okay. een knappe richtlijn die dat tegenhoudt, A en B. Uh, ja, het, het is gewoon zo'n particulier gehuurd huisje. Dus als er al handhaving zou zijn, nou, ik zie niet dat ze dat Nederlandse kenteken voor elke huis in heel Duitsland gaan lopen checken. <laughs> uh, naast maar... dat het gewoon mag, hè, die grenzen zijn nooit dicht geweest met Duitsland.
1: Precies, maar het gaat ook niet zozeer om wat mag of
0: niet, maar meer wat, wat, waar voel je je gemakkelijk mee? Um, ja, eigenlijk hetzelfde als altijd nu met kinderen. En daar heb ik me vroeger wel in vergist. Ik dacht toen ik het huis ging, nee, voortaan ga ik nooit meer met opa en oma op vakantie. Of ik zeg het eigenlijk al. <laughs> ik zei het per ongeluk al, de spoiler, um, ik ga nooit meer papa en mama op vakantie. Maar nu dat het opa en oma zijn geworden, is dat juist wel heel dankbaar geworden. Omdat nu uh, mm -hmm. kunnen zij lekker op de kinderen passen, terwijl wij gewoon uh, aan het zwembad... Uh, ...pina Colada zitten te slempen, dus... Uh, ja, precies. Ja, we gaan dan... Uh, ...die week uh, zijn we ook met, uh, uh, met mijn ouders... ...en dat is een week vakantie... ...dat vind ik echt relaxed... ...dan kun je gewoon met z'n allen... ...die kinderen een beetje bezighouden... Precies. ...en dan ben je gewoon om de beurt bezig... ...maar ja, dit jaar... ...weet je... ...vanaf nu... Uh, ...heeft het hele corona tijdperk... ...op mij amper invloed... ...want festivals... ...ja goed, die kan ik op zich wel missen... ...niks aan de hand... ...daar zou ik waarschijnlijk toch niet heen zijn gegaan... Uh, die vakantie. Hé, hey, als het maar met open oma is, maakt het me niet uit in welk land het is of hoe zonnig. En mm -hmm. um, ja, dit weekje is gewoon pure pech hebben. Maar behalve dat is er weinig, anders dat er van me af wordt genomen hoor. Ik ben een best wel privileged man. Ja, en nou zei je, helemaal in het begin zei
1: je, je bent het type persoon dat zijn, zijn emoties niet zo ontzettend voelt. Um, en grappig genoeg, ik herken dat ook, uh, dat ik gewoon soms erachter kom van, hé, hey, ik realiseer me nu dat ik eigenlijk al x maanden stress heb. Of zoiets dergelijks. Ja, precies. En uh, nou, nou ben ik, nou, ik... Ik heb tegenwoordig zo mijn signaaltjes... waar ik dan herken van... Oh, hey, misschien moet ik een beetje opletten. Maar ik ben wel benieuwd om van jou te horen dan. Hoe kom jij er dan uiteindelijk achter? Dat, oh, er zat hier een, een emotie... Waar ik toch niet helemaal op
0: zat te letten. Ehm um... Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, in dit geval was het dus zo. Ik had die week vrijgenomen en ik weet niet of ik dat goed benadrukt heb, maar ik kwam me dus zaterdag uh, of eigenlijk vrijdag toen ik naar huis reed al achter van oh mijn god, dit is zo lekker, even een week niks. Oh, ik weet gewoon, nu gaat de deur achter me dicht. En toen voelde ik me opeens heel moe. Ik was thuis ook op de bank echt helemaal uh, slapen, moe, gaar. En ja, dat is gewoon heel atypisch voor mij. Ik ben mm -hmm. niet zo snel moe, bijvoorbeeld nu ook wel. Uh, dit weekend hadden we dus gelogeerd bij vrienden en uh, toen heb ik een nacht heel slecht geslapen. En vannacht uh, was ik in bad gegaan, want ik dacht, nou, daar heb ik wel even zin in. En toen zat ik daar veel te lang in, tot echt half twaalf of zo. En dat had ik nooit moeten doen, maar ik wist, hé, hey, morgen ben ik vrij en zijn de kinderen even weg. Dus ja. Ik ga morgen wel een middagdutje doen. Nou, fuck me. <laughs> en uh, dat kon dus even niet. Dus ik ben nu ook gewoon wel moe. Alleen, ja, dat is niet hetzelfde als moe. Weet je al, je hebt, je hebt verschillende soorten moe. Je hebt, ik heb niet genoeg geslapen, moe. Ja, je precies. hebt, ik heb niet genoeg gedronken, moe. Je hebt, uh, ik ben gewoon even toe aan niks, moe.
1: Nou, dat, dat, ja. ja. Het is grappig, want zelfs dat is een ding dat ik pas veel te laat realiseerde. Het, het, uh, het, uh, ik heb niet genoeg water gedronken, moe, is iets waar ik pas, ik denk nu een jaar of misschien twee jaar, me van bewust ben dat dat een ding is. En je zou zeggen, als je als Nederlander naar Californië verhuist... dan kom je daar in de eerste twee weken achter. Met alle zonneschijn en alles. Maar uh, nee, niet dus. niet dus. Nee, het is echt... Op een bepaald moment lag ik half bewusteloos op, mijn, uh, uh, op de, de vloer van een vriend van me. Die had een... Uh, uh, we waren met z'n tweeën waren we op stap geweest. En ik, we, we kwamen thuis en ik had echt iets van... Jongen, ik ben moe. En het is zoiets van... Robert-Jan, we hebben net de hele dag in de zon gelopen. Ik heb je geloof ik één flesje water zien drinken drink eens eventjes
0: deze kraan leeg. Uh, hydrate. Ja, en tien minuten later voelde ik me weer helemaal super. Dus... Ja, dat is het mooie, hè? Als je dan even genoeg drinkt. Nou, ik weet het om twee dingen. Dat uh, Ik ben iemand die met zijn mond open slaapt, ondanks de beugel... en ondanks dat alles kaarsrecht is. Nu doe ik dat nog steeds. En um, ik heb dus twee keer per nacht zo'n moment dat ik even wakker word... en gewoon een halve, uh, ja, wat zo'n zo bidon leeg drink... Mm -hmm. um, en ochtends heb ik ook gewoon dorst. Dus eerst wat ik doe is een halve liter water naar binnen tanken. Maar ik had het van de week wel, wat jij nu zegt, dat je er later pas achterkomt. Uh, een soort met terugwerkende kracht realisatie. Want ik had uh, dit weekend, zaten we in de volle zon. Kinderen waren aan het spelen en uh, de vraag kwam voorbij, uh, wil je nu al een biertje? Ja, maar natuurlijk wil ik nu al een biertje. Het is uh, de weekend van mijn vakantie. En mm -hmm. toen dronk ik dat. En dat vind, dat vind ik echt zo'n beetje het lekkerste gevoel dat er is. Hè? Dat het gewoon een chill moment is lekker warm in de zon en dan dat die eerste slok alcohol net in je hoofd aankomt nou dat dat, oh, daar doe ik <laughs> het voor. dat is mijn leven dat is echt dat vind ik perfect gevoel alleen um, een kwartier later toen of weet ik veel hoe lang later toen drak ik bier op en toen werd ik echt super duf en ik dacht dit is niet logisch ik moet nu niet duf zijn dus, oh wacht even dit is exact het gevoel dat ik herken van festivals van vroeger en dan kwam je oh. in de ochtend uit die tent... Uit die tent en dan uh, frat je zo'n uh, hamburger... van een barbecue en eigenlijk uh, was je de rest... van de dag alleen maar aan het junkfood eten... en bier aan het drinken. En eigenlijk alleen maar bier, ondanks dat het gewoon boven de 20... Mm -hmm. uh, onder de 30 graden meestal is... Um, Exact diezelfde moeheid. Uh, een soort, ja, ik weet niet, een soort min of meer random moment dat ik, uh, dat ik bij mezelf ontdekte, ja, dit is wat ik al die jaren op festivals heb gehad. Dan om, om, om 1, 2, 3 uur middags ben je gewoon gaar en dan wil je eigenlijk even slapen in het gras. Ja. prima, niks mis mee, is de festival voor. Maar dat was dus die uitdroging. Ja, precies. Nou, dat is dus,
1: uh, ja, ik voel me echt heel dom dat ik, dat me dat 30 jaar gekost heeft om daar achter te komen. Maar uh, goed, better late than never. Het, dat uh, zeker. ik had het ook met uh, maar ik heb het probleem nog steeds met uh, bepaalde andere zaken, nou vooral stress denk ik um, ja, het valt me gewoon niet zo op als ik gestrest ben, het, is, het klinkt heel stom is dat, is dat niet een beetje de definitie van stress dat je merkt dat je gestrest bent, dat je, je gestrest voelt, maar voor mij is ja. het dus dat ik, dat ik uh, een aantal jaar geleden had ik even een, uh, een moeilijke periode op mijn werk en uh, ik kwam erachter dat ik gestrest was, omdat ik op een bepaald moment uh, wakker werd. En ik had. Um, ach, hoe heet dat? Hartkloppingen. Nee, um, shingles is het Amerikaanse woord. Um, shingles? Het hele... zou wel eens gordelroos kunnen heten in het Nederlands. Het, gewoon nou, een uitslag. Ja, ik het
0: gordelroos, dat is gordelroos.
1: En dat komt van zo'n zo beestje. Dat, zit, dat nee, Goed, oké. Okay. Mijn beperkte medische kennis. Uh, als je kippenpokken hebt gehad. Uh, waterpok heet, dat in het Nederlands lekker. Uh, als je waterpok hebt gehad, dat virus, dat blijft gewoon de hele tijd, de rest van je leven blijft dat in je zitten. En uh, je immuunsysteem houdt dat gewoon onder controle, want je hebt daar immuun spul voor opgebouwd. Maar um, als je te, bijvoorbeeld, gestrest raakt, of bijvoorbeeld uh, wat ouder wordt en je uh, immuunsysteem wordt, wordt wat minder, dan kan het weer terugkomen. Dat zie je dan op bepaalde plekken uh, in je lichaam zie je dat heel herkenbaar terugkomen. En uh, ik wist niet wat, het, wat er met mij aan de hand was. Dus ik ben op een bepaald moment maar eens naar de dokter gegaan. En die zei van, nou, met iemand van uw leeftijd, meneer van onder de dertig op dat moment. Um, zouden we dit niet verwachten? Want normaliter krijg je dit als je eind vijftig bent. Uh, en je immuunsysteem het slecht doet. En uh, ja, dus dat betekent waarschijnlijk dat u een beetje stress heeft op dit moment. En ik, mijn eerste reactie was, nou, nah, doe niet. Oh. Ja, kut, nou je het zegt. Het is inderdaad op dit moment stressvol. Op mijn werk op dat moment. En um, het, 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 was me totaal, het, ik, het was me totaal niet te binnen geschoten. Dat ik stress had of voelde.
0: Maar, maar toen, waar krijg jij stress van? Want dat verschilt ook per mens. Ja, ik denk dat je ja. dat wel weet van jezelf.
1: Ja, nou ja, goed. Dat is, het is een beetje moeilijk zeggen als je dus niet precies weet wanneer je gestrest bent, maar ik merk dat soort reacties um, als ik het gevoel heb dat ik mensen een beetje in
0: de steek laat, om het zo maar te ja. zeggen. Dat ik
1: niet aan verwachting,
0: verwachtingen kan voldoen. Ja. ja, heb ik exact hetzelfde. Ik kan extreem veel hooi op de vork aan zonder dat ik daar stress van heb. Mm -hmm. Ik kan ook ongelooflijk veel balletjes moeten houden in jong leren en dat, dat, dat trek ik ook heel lang. Uh, maar dat er van te veel hoeken... ...verwachtingen op me worden gelegd... ...die ik allemaal wil waarmaken... Ja, daar, kan ik, ...daar kan ik heel slecht tegen... ...dat was toen ook in die hele... Uh, thuiswerk corona crisis situatie mm -hmm. ...dat je thuis zit met kinderen... ...en je werk wil doen... ...en je podcast wil doen... ...dat werd gewoon te veel... Dus je ja. die kinderen willen je... Ja. ...je werk wil je... ...en je hebt dat soort van... Ja, ...hoe moet ik het noemen... ...schuldgevoel non-stop... ...ja, ja uh, precies... Dat, dat, ...dat schuldgevoel... ...dat is wat mij uiteindelijk nekt... ...niet, niet de hoeveelheid werk... ...nee precies, maar exact... ...het gevoel van... ...shit, ik... ik...
1: Laat iedereen zakken, zeg maar. Want ik doe, doe mijn werk niet goed. Ik laat mijn persoonlijke relaties versloffen. Het is... Uh, uh, in mijn ja, geval is het dan... Wel... Uh, mijn acapella groep of zo. Die heeft iets van me nodig, maar uh, dat doe ik niet. Het, 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 aan alle kanten versloft het dan inderdaad. En dat, daar krijg ik dan stress van, inderdaad.
0: Ja, ja dat is naar, Maar ik heb daar wel een soort... Um, uh, realisatie van gehad, laatst, van... Hoe zou ik dat moeten tackelen? Want een gek voorbeeld. Vandaag was vandaag dag dat ik uh, van plan was de hele dag te luieren. En dan zit ik ook iets te veel met mijn telefoon te spelen. Maar dat is dan ook wel weer ontspanning. Weet je wel? Gewoon de hele dag een beetje op je telefoon zetten. Uh, het is deels fucking verslavend en, en, en treurig. Maar het is ook wel weer ontspanning. Gewoon mm -hmm. even je, je moment pakken. Um, maar gek genoeg toen we de boodschap kregen dat Toby moest worden opgehaald. En dat ik dus de rest van de dag... Uh, samen met Mieke dan maar met een kind opgeschreven had. Toen heb ik die telefoon juist heel bewust weggelegd. Zo van, en toen merkte ik aan mezelf dat... Uh, ik wist het wel, maar ik had toch weer even die wake-up call. Die verslaving is op zich niet dat apparaat. Het is niet die kleurtjes, het is niet die berichtjes. Die verslaving is... Er was een gesprek bezig in een van die chatgroepen... dat mm -hmm. ik eigenlijk wil volgen. Die verslaving is... Uh, ze zijn aan het weerwolven. Ik ben er wel uitgelood, maar ik kan wel meekijken. Ik wil even weten wat er nu gebeurt. En die verslaving mm -hmm. is... Uh, ook dat op het moment dat je je telefoon pakt om even in die chatgroep te kijken waar je even bij wil zijn. Uh, dan heb je twee minuten later opeens Instagram ook uitgelezen. Ja. Misschien meer minuten later, maar snap je wat ik bedoel? Dus als ik dat ding één keer open heb, dan, dan, dan zuig ik je tijd erin. Um, maar ja, ik heb wel echt van die momenten dat ik dan... Uh, weet ik veel, je moet boven even iets pakken en boven aangekomen pak je je telefoon en op een gegeven moment sta je vijf minuten te lang boven voor iets dat, dat 30 seconden moet duren mm -hmm. uh, die, die verslaving en ik had vandaag dus echt zo'n moment van uh, beslissing ik ga die telefoon even wegleggen en ik ga er helemaal niet op kijken en ja, ik had daar wel echt, nou, moet ik het stress noemen ik was daardoor wel meer in het moment ofzo ik hoor het mezelf zeggen en ik denk, gast, je, je trapt open deur na open deur in. En, je, en iedereen die nu meeluistert, die denkt, ja, deur aan al. Ja, maar dat en is toch, toch was het een nee. soort kleine eye-opener voor mij.
1: Ja, en dat zijn eigenlijk juist de interessantste eye-openers. Spul, spul als je moet genoeg drinken, anders voel je je moe. Is ook ja. een stomme
0: open deur. En toch heeft ja. het me 30 fucking jaar gekost om erachter ja. te komen. Ja, en nu, hey, je bent niet verslaafd aan de telefoon, je bent verslaafd aan dat gesprek dat je wil volgen. En, op het moment dat je beslist... ik ga dit gesprek helemaal niet volgen... fuck dat gesprek en ik zie wel of ik het ooit nog lees... dat geeft een soort rust. En het andere... oh ja, nu schiet het me weer te binnen... wat ik ook wel zeg. ik heb um, een gekke bewondering... maar ook wel frustratie bij sommige mensen... die heel erg goed zijn om hun tijd in te delen. Mm -hmm. Ik zal geen namen noemen... maar ik ken wat vrienden die zijn zo goed in tijd indelen... dat ik ze ook een beetje te rigide vind... en soms bijna op het autistisch af... en dat ik echt denk van ja, gast... Uh, kan ook wel iets flexibeler. En wat wil je nou echt? Maar als je echt je tijd indeelt in blokken... en besluit van nou, nu ben ik aan het werk. Nu ben ik dit aan het doen. Nu ben ik met mijn kind. En nu ben ik aan het podcast. Nu ben ik... ik bedacht mezelf dat dat misschien ook wel een goed medicijn is... voor de manier waarop ik stress ervaar. Als ik gewoon mijn hele agenda heel strak in zou delen... Ja. dan had ik gewoon... Uh, oké, okay, mijn werk trekt aan me... maar dat ga ik van zo laat tot zo laat doen. En daarna ja. is het ook voorbij. En dan... Dan, dan heb je die beslissing genomen of zo. Ja. Uh, als je zelf ook toestaat, want dan moet ik dan wel doen... Oké, okay, je mag tussen uh, half één en één... mag je dat gesprek volgen dat je heel graag wil lezen. Maar daarna moet je ook wel klaar zijn. Oké, okay, het is een keer vijf minuten langer... en uh, God, uh, er was meer bij te lezen dan ik had verwacht. Nou, ik ga dat wel een keer proberen. Gewoon, ja. it, 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 Iets autistischer met tijd indelen zou nog wel eens extra vrijheid op kunnen leveren of zo op een gekke manier.
1: Ja, en, en pre-corona was de scheiding van werk en privé uh, ook uh, eigenlijk een beetje al aangebracht. Omdat je bent eigenlijk op kantoor of niet. Maar nu merk ik ja. dat, het, uh, dat ik dat ook alleen al met, met werk en privé. Dus echt, ik moet een ja. beetje rigide scheiden. Ja. Want als ik met mijn ja. hoofd nog half in mijn werk zit... Dan ben ik niet thuis. Ook, want ja, ik werk dus tegenwoordig vanuit mijn, mijn, uh, mijn slaapkamer. Ja, het, uh, dat, soort, dat soort rigide tijdsindelingen doen. Kijk, ik, ik vind het niet fijn om te zeggen. Ik mag alleen van twaalf uh, tot half één naar mijn telefoon kijken. Maar ik vind het wel heel fijn om te zeggen. Van uh, half tien tot half zeven is mijn werktijd. En in die tijd doe ik de deur dicht en van mijn slaapkamer doe ik dicht en ben ik aan het werk. En uh, daarna ben ik thuis. En dan kunnen mm -hmm. we de hele avond flauw tv zitten kijken of whatever. Dat boeit me niet, ook niet als er uh, stress is op mijn werk. Want dat is gewoon ja, afgescheiden, zeg maar. En uh, ja, dat, dat, het, het helpt wel, vooral in coronatijd, maar... Um, ik mis dat een beetje bijvoorbeeld binnen mijn persoonlijke leven. Heb ik ook ja, een aantal verschillende verantwoordelijkheden. En dat, daar merk ik inderdaad. Daar heb ik gewoon soms stress van het feit dat ik dingen laat versloffen. En uh, omdat ik even geen puff heb. Weet je, ik, ik, moet, uh, ik moet al eeuwen de, de, uh, ke onze kelder opruimen. Ja, geen zin. Je moet al eeuwen onze kelder opruimen. Ja, Precies. Ja. Maar de, goed, de, ja. Weet je, dat staat al zo lang op mijn to-do-lijstje. De was doen, enzovoort. Het is gewoon van dat spul waar... Het is zo makkelijk om te zeggen, nou, weet je, ik, ik doe het morgen wel. En um, daar zou ik gewoon even wat tijd voor moeten indelen. Gewoon op mijn kalender zetten. Het is echt... Als ik dat gewoon in mijn agenda zet als... Morgen, van drie tot zes, ben ik de kelder aan het opruimen. Fuck it. Dan gebeurt het gewoon. En dan heb ik er tot die tijd ook geen stress over. Dat is op zich... Ik weet dat dat voor mij werkt. Maar ik doe het niet.
0: <laughs> hmm, dat vind ik raar, want als de kelder opgeruimd moet worden, dan ben ik zo'n guy die dat uiteindelijk ook gewoon doet. Dus dat is. Ja, uiteindelijk je, dat het gebeurt een het ook wel. wel dat ik heb, maar het, het, het hele. Ja, laten we die agenda eens wat meer gebruiken. Dat, ja, het is wel een goed voornemen dat ik stiekem al langer heb. En nu kwam daar nog het realisatie bij van. Het zou ook wel eens wat extra vrijheid kunnen geven. Terwijl je het gevoel hebt, nee. Ik maak mezelf minder vrij, want ik plan alles in... en ik moet doen wat ik zelf heb gezegd. Mm -hmm. En de paradox dat je dat juist vrijheid oplevert... Dat, 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 dat was wel een soort van nieuwe gedachte die ik laatst had, inderdaad. Over signalen, over je emoties gesproken trouwens... die telefoon is voor mij ook
1: een... Uh, ja, uh... Uh, canary in the coal Mine Hoe zeg je het dan? dat in het Nederlands? De... Ja, Canary in de kolenmijn. dat is een okay. ding. Ja, prima. Ja. Mooi. Ja, ik, ik vergeet soms of een, ja, ja. een uitspraak Nederlands of Amerikaans... Ik of ben er voor, er ik ben er voor, ja. Ja. Fijn, ja. dank je. En uh, de uh, Canary in the coalmine is uh, voor mij... Als ik tijdens mijn werk mijn telefoon pak... Dan uh, doe ik iets fout. Want ik krijg geen... Uh, werkbericht op mijn telefoon, min of meer. Al mijn uh, werkberichten gaan over uh, de computer. Weet je, daar zit mijn werkchat, daar zit mijn werk e-mail. Uh, er is, ja, af en toe krijg ik een WhatsApp berichtje, maar dat is alleen maar van mensen uit Nederland en die zitten op een andere tijdzone. Dus als ik, uh, als ik na een uur of elf ochtends mijn telefoon pak tijdens mijn werk, dan ben ik concentratie aan het verliezen. Ja. En uh, dan kan ik mezelf dus afvragen, waarom is dat? En vaak betekent dat dat ik iets aan het doen ben dat niet um, leuk is, Dat niet leuk is, inderdaad. En dat, men, uh, dat ik, ja, mijn hersenen zitten dan dus van, nou, uh, dit is niet leuk. Laat ik even wat iets doen wat dan leuk is. doe je dan met telefoon?
0: Is dat Reddit of Instagram-achtige?
1: Um, van alles. Voor mij is het vaak even uh, not notificaties en nieuws. Nieuws is voor mij echt zo'n eventjes, even de New York Times of de Volkskrant erbij pakken, dat soort uh, dingen. Nee, nooit doen. Maar ja, nou, precies, het is, nou, je, je zinkt daar zo half uur in, een, uh, in één New York Times artikel als je niet oppast. Maar uh, ja. omdat het dus zo duidelijk. Uh, als ik mij op mijn werk gewoon goed bezig ben, dan, dan hoef ik ook echt gewoon acht uur lang mijn telefoon niet te pakken. En dat vindt mijn vriendin gloeiend irritant. Want die tekst dan om één uur s middags uh, stuurt hij een berichtje van. Hey, kan je dit en dit even. ...ophalen bij de supermarkt op een bepaald moment vandaag. En dan om zeven uur s'avonds zeg ik... ...ja, komt voor, komt voor de bakker. En ja, in
0: die tussentijd, die zes uur... ...kijk ik gewoon niet op mijn telefoon. En Gast, dat... ik heb al drie bakken yoghurt op... ...en die had je allemaal zelf moeten halen. Klojo. <laughs> <laughs> maar die... Uh, uh, ...die concentratie is wel
1: heerlijk. En uh, ja, ik merk dus dat de... Uh, ...ik merk niet... ...ik, ik merk niet... ...van mezelf van, oh, ik ben concentratie aan het verliezen Ik merk, oh, ik heb mijn telefoon in mijn hand. Dat betekent dat ik concentratie heb verloren. En hmm. uh, ja, dat soort... Ja, het is heel maf. Het zal... ...ongetwijfeld dat een hele hoop mensen... ...zoiets hebben van, ja, natuurlijk weet je niet altijd... ...wat je emoties zijn, maar voor mij is dat een heel raar concept. Waarom weet ik niet... ...of mijn concentratie
0: goed is op dit moment of niet? Dat, dat hoor je toch te hey, hey. weten. hey Robert-Jan. Hey, hey. Wij nerds zijn net mensen... <laughs>
1: Jij uh, liet net al even vallen dat je je ogen gaat lezen. Dat, uh, ja. dat is nieuws voor mij Wat, uh, Waarom? Uh, um, ijdelheid Ja, ik vind je, wel, je bril vind ik wel
0: leuk Hoort een beetje bij je gezicht ook zo langs de Na al die jaren ah, Dat is dus de spijker op zijn kop Ik vind dat niet ik heb, um, ik heb twee fases gehad Nee, drie fases Eerst wist ik niet dat er iets met mijn ogen was ik kan me nog herinneren wanneer ik daar achter ben gekomen Dat was op een vakantie met uh, mijn oom Edmar daar hebben wij trouwens nog een keer die case mod van gedaan en, ja precies. Uh, of gezien en uh, die ken je wel en um, hij had zo'n hele hippe dure verrekijker en we stonden op een berg in denk dat Italië zal zijn geweest maakt voor het verhaal niet uit en uh, we stonden naar zo'n kasteel te kijken en hij geeft die, uh, die verrekijker aan mij en ik zo nou even scherpstellen en um, nou, ik geef hem terug. En hij zegt, oh, nee, kijk daar eens. Dus geef geeft dat ding terug. Ik zeg, ach, oh, weer even scherp. Waarom zet je hem steeds vaag? En hij zegt tegen mij, gast, ik heb een bril op. Dus mijn sterkte klopt. Dus als jij hem steeds vaag vindt, dan ligt dat waarschijnlijk aan jouw ogen. <lacht> en ik zo, nigga, what? <lacht> en dat was wel echt even een, uh, een eye-opener. Ja. <lacht> Ja, precies. <laughs> dus uh, nou, toen uh, heb ik mezelf maar eens een bril aan laten meten. En ik had uh, niet zo'n hoge sterkte. Ik had echt uh, min een kwart of min een half of oh, zo. Best mee, en, en een kleine cilinder. Ik heb nu nog steeds niet veel. Hè. Ik kan zonder bril auto rijden. Dat kan dat oh, wow. is gewoon lokaal. Okay. Ja. Dus mijn ogen zijn helemaal niet zo slecht. Um, maar op dat moment, uh, en dat zal een jaar of twee. 12, 13, 14 geleden zijn uh, heb ik echt heel lang uh, met een bril gelopen die ik gewoon uh, op en af zette, op en af zette op en af zette, dat ding was puur uh, als ik langer achter de computer ging werken dan mm -hmm. zette ik hem op, Ja. want ik kon ook uh, autorijden zonder, ik kon ook computeren zonder, het werd alleen op een gegeven moment um, ik kreeg er wel op een gegeven moment hoofdpijn van... ...als ik heel lang zonder bril ging computeren. Mm -hmm. uh, dus ik had die bril wel prima, ik zet hem af en toe op... ...en uh, zodra ik bij de computer wegloop, zet ik hem af. En er was een moment dat ik echt de beslissing nam van... ...oké, okay, ik ga niet meer van die hele goedkope wegwerp... Hans anders uh, brillen kopen... ...maar gewoon echt een keer een toffe, leuke bril. Uh, en die ga ik gewoon uh, dagelijks opdoen. Mm -hmm. um, nou, in die fase zit ik nog steeds. Maar, en dat klinkt misschien heel gek om te zeggen... ...en dat snap ik zelf... Als enige, maar ik voel mezelf nog steeds iemand die geen bril heeft, maar hem op moet zetten om goed te zien. Zeg maar, dat ding mm -hmm. hoort niet bij mij. Ja. Ik, ik, dus, wat mensen ook wel eens zeggen, van, uh, ik heb zo'n uh, uh, arm of weet ik veel. Van het gevoel dat het niet bij je hoort. Dan nou, ja. wil ik het niet vergelijken met zo'n zo aandoening, maar het schiet me te binnen. Ik, ik heb niet het gevoel dat die bril bij mij hoort. En iedereen om me heen heeft het gevoel van wel. Iedereen ja, zegt nee, ja, maar ben ja, je al zo langs met bril en het staat je zo goed, bla bla, het zal me wel. I, I don't care, ik wil die bril niet. Ik vind, ik vind het niks, ik wil het, ik, het hoort niet bij mij. Um, en ik ben dus op een gegeven moment op onderzoek uitgegaan van nou, wat is uh, het criterium om te kunnen ooglezen? Want ik heb heel lang gedacht, als je ogen nog veranderen, dan is dat sowieso een no-go. Mm -hmm. Ik ben daar een beetje in gaan verdiepen en ik heb nu drie jaar mijn ogen sterktes bijgehouden, elke jaar laten meten. Dus ik heb nu drie eikpunten. En uh, toen ik dat vertelde... aan die mensen die dat ooglezeren doen... die zeiden, oh, maar dat is geen probleem. Gewoon die horen die waardes in. oh, als dat het is, kleinigheidje. Dus ja. ik, ik heb die intake donderdag pas. Hè, dus ik heb er nog niet zoveel verstand van... als ik waarschijnlijk vrijdag heb. Mm -hmm. um, en ik heb ook... dat is wel grappig, dit jaar echt besloten... van ik ga nu mijn uh, zorgverzekering... tot op de... achter de komma uitzoeken van... Ik wil uh, dit jaar zeker een aantal dingen laten doen. Ik wil uh, nieuwe steunzolen, want daar ben ik weer eens aan toe... en ik heb platvoeten, dus die heb ik nodig. Mm -hmm. um, ik wil mijn ogen laten lezen en ik wil me laten steriliseren. En als je die drie dingen wil gaan doen... en je neemt de maximumdekking bij Zilveren Kruis... dan scheelt je dat uh, ongeveer 700 euro in dat jaar. Oké. Okay. Daar ik achter. Dus ik denk, nou oké, okay, 700 euro vind waard. ik de moeite waard. Ja, Um, dus ik ga straks voor dat laseren uh, 1700 euro betalen. Uh, het kost eigenlijk 2600. Uh, de rest wordt vergoed dus. Ik krijg niet alles vergoed, maar een deel. Uh, het steriliseren wordt wel gratis en die steunzolen worden ook gratis. En in ruil daarvoor betaal ik iets van 40 euro per maand meer of zo. Mm -hmm. Ik weet niet uit mijn hoofd, maar het is iets in die trant. En daardoor, omdat ik die um, paar honderd euro op dat uh, oog bespaar... En een paar honderd euro op het steriliseren en een paar honderd euro op de steunzolen. Uh, Komt uiteindelijk ja. positief uit? Komt yes. dat heel erg goed uit, ja. Um, het enige nadeel is, en dat, dat is een beetje gek om te zeggen. Ik heb me dus ook min of meer gecommitteerd aan al die drie, die dingen. Zeg maar als ik zie ja. <laughs> Dan verlies je geld. <laughs> ja, en dat is wel heel gek. Want ik had dus dat ogenlezen, en dat, dat is voor mij een no-brainer. Het is wel spannend. Kijk, het is niet zo van uh, ik ga even. Um, een gaatje bij de tandarts is denk ik minder spannend ja, 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 ja. dan je ogen uh, laten lezen. Dus, uh, maar daar kijk ik ook wel naar uit, weet je Ik heb er wel zin in, ik, ik vind dat ook wel tof. Um, en steunzolen zijn ook heel fijn, want als ik ze niet draag en ik loop een, uh, een uur rond, dan krijg ik pijn in mijn knieën. Als ik ze wel draag, dan heb ik dat niet, dus ik wil die heel graag. Uh, het is ook ja, precies. uitwendig, dus dat is niet eng. Maar Alleen, dat je je nu gecommuniceerd hebt dan, okay, aan het steriliseren, dat is natuurlijk wel ja, even, even een momentje. Nou, het grappige is, ik heb nu die afspraak dus gemaakt. Dat is eind juni. En uh, als je me vraagt, wil je dat wel? Ja, ik wil dat wel. Waarom dan? Uh, ik wil niet nog meer kinderen. Oh, dus je twee kinderen zijn genoeg? Ja. Want als je een derde kind had? En dan ga ik filosoferen en denk ik, een derde kind? Nee, ik wil niet nog een kind. Ik, ik wil niet nog een kind. Alleen toen had ik die afspraak gemaakt. En mm -hmm. toen stond het in de agenda. En toen moest ik daarheen. En dat is tien minuten tot een kwartier werk. En toen, toen, dan opeens, dan staat hij in de agenda en dan zit je zo van... Hmm. Ja, maar. Hmm. En, maar hmm. en dan ga je eens googelen hoe die operatie <laughs> gaat en denk je. Hmm. <laughs> nee. Maar toen, en dit, is, dit gesprek heb jij en ik wel vaker gehad, maar voor de luisteraars. En, ik ben heel erg um, slecht met een soort van mini midlife crises, uh, omdat je een afslag neemt die nooit meer ongedaan, ongedaan gemaakt kan worden. Dus een langdradige manier van zeggen, bijvoorbeeld als je kinderen hebt, dan kun je nooit meer geen kinderen hebben. Ja. Uh, als je trouwt, kun je scheiden. Als je een baan neemt, kun je die baan opzeggen. Als je verhuist naar Californië, kun je terugvliegen. Mm -hmm. Maar um, kinderen krijgen is een zeg maar. daar kom je nooit meer uit. Ja. En je laten steriliseren is dat in principe ook. En ik vind het helemaal niet eng om mijn ogen te laten laseren. Maar steriliseren was opeens iets waar ik als een, een berg tegenop zag. Dus ik, ik dacht van nou, als ik jou toch weer eens spreek, praat me er dan even doorheen. Want ik weet dat ik het wil. En als je het in een Excel-sheet zet en een keuzediagram maakt en uh, het game theory technisch bekijkt, dan staan alle zijn op groen, dit wil je. Ja. En nu staat het in de agenda en wordt het opeens benauwd voor me. Nou, dat is op zich ook
1: helemaal niet raar. Want
0: de um, specifiek
1: sterilisatie heeft natuurlijk een ontzettende... Uh, culturele impact ook. Kijk, dat, dat beter kunnen zien, is natuurlijk iets dat... Um, er is geen mens op de wereld die jou voor gek verklaart voor dat je beter wil kijken. En, uh, nou, hoezo? Dat kan die bril toch ook al? Ja, maar het, dat je die bril een beetje vervelend vindt, dat, dat, niemand vindt dat raar. En sterker nog, er zijn allemaal goede redenen te verzinnen waarom je het wel zou doen, het, het lezen, het is uiteindelijk kost het je minder geld dan ieder jaar weer een bril kopen het is uh, beter in het geval van uh, noodgevallen Hè, als uh, je ochtends wakker wordt en je huis staat in de fik, ga je dan je bril zoeken of uh, uh, ja, gesteld dat je operatie lukt, dan heeft het in principe geen nadelen. Precies, exact uh, dus, en, en daar komt bij dat gewoon goed kunnen zien onder alle omstandigheden, wordt gewoon universeel gezien als een positief ding door onze maatschappij het niet kunnen krijgen van kinderen wordt gezien als een handicap, als een, als een, een ziekte, als een echt,
0: niet alleen een probleem, maar iets om je, je bijna voor te schamen. Ja, maar mijn lieve waardevolle Robert-Jan, hoe lang ken je men al? Hoe... Vaak is de mening van de buitenwereld voor mij een doorslaggevende factor geweest. Ja, dat, dat zeg je wel. <laughs> maar
1: dat, dat, het heeft voor jou natuurlijk ook een ontzettende impact. Want de, je gaat ook niet iedere dag naakt over straat. Ook al loopt dat comfortabeler. Kijk, het is. Uh,
0: Ik zou het wel durven inderdaad. Maar nee, waarom zou je? Dat doe je niet. Nee.
1: nee, precies. Het is gewoon, ja. Sociale verwachtingen zijn dat je wat kleren aandoet. Ook als het 28 graden is buiten. En. Nou, ik dus je, je even een zwembroek aan. Ik ga
0: grote zekerheid zeggen: dat is het voor mij niet hoor. Ik bedoel, ik heb twee kinderen. Um, dat kan niet iedereen me nadoen. En het, het is puur het definitieve karakter ervan. En weet je waarom? Ik ben een keer getrouwd en ik ben een keer gescheiden. Mm -hmm. Dus ik heb al fantasieën gehad. van. Maar wat nou, als dit niet mijn laatste relatie is? Weet je wel? wat nou als ik er nog een krijg? En dan zit je met die kinderen en dan sterker nog. Uh, Weer zo'n momentje dat je geen namen noemt. Uh, maar uh, ik heb een hele goede vriendin. Die is uh, jonger dan ik ben. Maar die heeft een vriend die is tien jaar ouder dan ik. En die heeft uh, al een huwelijk achter de rug. En kinderen die uh, in de tienerleeftijd komen. Mm -hmm. uh, en hij en zij gaan nu nog een keer een kind krijgen. Want zij is gewoon. Ja, zij is er rijp voor. Mm -hmm. Hij heeft eigenlijk uh, zijn ding al gedaan. En alsnog krijgen ze samen een kind. Dat is een soort van. Ja, tweede... Relatie, tweede gezin dat je sticht. Ja. En ik, in eerste instantie, als je dat zo hoort en je denkt: uh, wat vind ik hiervan? Uh, primaire reacties: wat de fuck, dat doe je toch niet? Kom op, je bent in de veertig en je gaat nog een, een baby maken. waar, waar ben je in godsnaam mee bezig. Alleen hoe langer nee. je benadering, denk ik: ja, goed, weet je wel, je zal iemand vinden waar je zoveel van houdt en die dat zo graag wil en de gelegenheid hebben en de mogelijkheid hebben. Uh, wat nou, als ik ooit over tien jaar. Uh, helemaal niet meer in deze relatie zit... en dan nog kinderen zou willen krijgen. Ja, dat, dat, dat maak je dan ook definitief overbodig. Ja. En, en, en een andere invalshoek is ook van... oké, okay, um, stel nou dat... <laughs> ik maak het wel helemaal kamer, maar mag het. Dat kan met jou. Um, stel nou dat mijn vriendin en uh, Toby en Kiki... verongelukken op een of andere manier. je mm. dat, dat ik er opeens helemaal alleen voor sta... Zou je dan een poging doen om het gewoon allemaal nog een keer te opnieuw proberen. te doen? Weet je ja. wel? Zou je het nog een keer doen? Ja. En dat, dat, dat zijn de vragen die mij wakker houden. Zo van, oké, okay, wat nou als er nog een relatie zou zijn? Wat nou als er uh, de verkeerde mensen onder een bus komen? Wat nou als echt disaster strikes, weet je wel? En... Oké, okay.
1: ja. okay. nou, dat, is, dat is grappig, want dat zijn andere dingen die mij...
0: Dan die mij bezig zouden houden in die, Trouwens, in die context. Trouwens, even voor jouw beeld. En dan heb je een beetje kijkje achter de schermen. Uh, jij zegt van, der, er is een stigma over sterilisatie. Ja. Uh, dat is wel zo. Alleen, uh, ik ken een heleboel mensen die uh, het hebben laten doen of het gaan laten doen. En ik kan je wel vertellen, het, het is bijna vreemder als ik het niet zou doen, dan dat ik het wel zou doen. Snap je wat ik bedoel? De, de mensen waar ik mee omga, de mensen mm -hmm. die ik ken, daarvan heeft het leeuwendeel het wel gedaan. Dus als ik me niet zou laten steriliseren, dan is dat bijna vreemder. Dus Oké, okay, jij gaat nog uh, 40 jaar condooms gebruiken, hey, be my guest, <laughs> maar uh, waarom
1: zou je? Ja, grappig. Dat is, uh, in mijn sociale omgeving is het überhaupt, bij, behalve dus, ja, uh, jij en ik hebben het er wel eerder over gehad, maar um, het is eigenlijk geen onderwerp van gesprek buiten... Um,
0: uh, ons contact voor mij, in mijn sociale oh. omgeving. Sterker nog, ik ken een concreet voorbeeld. Dat is de derde keer in deze aflevering dat ik geen namen noem. Uh -huh. zouden we wel doen als er geen luisteraars bij waren, maar um, die heeft uh, één kind meer dan die van plan was. Ja, ik ken er ook wel en, een paar hoor. Ja en die heeft toen, uh, toen wel die knip laten zetten. Ja. Uh, kijk, de operatie zelf stelt geen zak voor. Oh Jezus, geen zak. <lacht> Wat? <lacht> maar die. Uh, um, ja, weet je, ik zie er wel tegenop. Hè. Het, is, het is niet leuk. Maar dat is voor mij niet de drempel. Dat is niet waar ik nu nee. het gesprek over aansnijd. Nee, ik snap het. Ja, Aansnijden, goed. jezus.
1: Ja, goed, maar dan... Oh. Oké, okay, nou. Voor dit soort je-kan-niet-terug-beslissingen, zou ik zeggen, neem ze niet overhaast. Doe dat sowieso. Dus als jij je voor een afspraak in juni niet gemakkelijk voelt, dan moet je niet in juni die afspraak doen. Dan moet je gewoon zeggen, jongens, ik ga er nog eventjes een maandje extra over slapen. Of zes. Mm -hmm. uh, 2020 duurt nog wel eventjes. En uh, in het ergste geval vind je het het hele jaar 2020 niet fijn en kost het je een paar honderd euro.
0: So what? Ja, uh, dat, is, dat is geen onoverkomelijke pijn.
1: De, um, dus ik zou sowieso zeggen, doe het niet totdat je er gewoon gemakkelijk over voelt, want um, het, het, het awkwardness van het niet doen is aanzienlijk kijk, het is, op de korte termijn voelt het raarder, maar op de lange termijn kan je er gewoon vervelend over voelen dus ik zou zeggen, als je nu het gevoel hebt van, uh, ik weet het niet zeker nou, wacht dan gewoon even zit er gewoon een tijdje mee, praat er met mensen over totdat je het gevoel hebt van oké okay, nee nou, nou voelt het wel goed uh, of niet um, andere wat ik wat me te binnen schoot is de, de specifieke dingen waar jij je uh, zorgen over maakt. Zijn daar geen alternatieve uh, oplossingen voor te verzinnen? Kan je bijvoorbeeld een? Uh, ja, ik, ik heb geen idee. kan je je zaad laten
0: invriezen ergens zodat mocht het ja, gebeuren, dat weet ik niet. En, en, en wat ik ook niet weet is, daar, daar trigger ik heel hard, hard op, uh, overal waar je kijkt, uh, als je er informatie over in wil winnen, en ook de folder die je thuis gestuurd krijgt van het ziekenhuis, daarin staat, uh, het is in principe onomkeerbaar. Ja. Zo, ho, ho, wat? <laughs> uh, hier is heel veel ruimte voor interpretatie, mensen. Wat, ja. wat betekent die in principe? Um, ik heb het vermoeden, want wat ze doen is heel simpel. Er zit een zaadleider en als je die diagrammen ziet, dan denk je um, intelligent design is niet waar. Want als je ziet hoe die dingen echt lopen, dan denk je ja, dit is heel logisch. Die uh, um, prostaat zat ooit bij een beest hier en die ballen zaten daar. En uh, zoveel honderdduizenden jaren later is het zo gegroeid dat dit nou één keer de route was. Fun fact trouwens, dat is letterlijk waar, uh, bij een giraf is er een zenuw, die gaat van de hersenen naar de stembanden uh, die gaat daarbij eerst helemaal door de nek, langs de aorta weer omhoog, door die hele nek van de giraf, dus de stemband van de giraf wordt aangestuurd door een, uh, een zenuw van vele meters lang, die ja. Eerst helemaal naar beneden naar het hart en door de oor. gaat. En dat is bij jou trouwens ook zo. En bij mij ook zo. Dat is bij alle zoogdieren zo. Omdat we een gemeenschappelijke voorvader hadden... waarbij die route wel recht was. Uh, dat ja. was gewoon een rechte lijn. Wat grappig. En die... Uh, dat moet je maar zoeken op YouTube. Uh, luisteraars tip ook. Um, er is een filmpje van Richard Darkens... waarin hij een... Uh, um, hoe heet het Een dissection... Uh, dan gaat hij een giraf opensnijden. Ja. En dan gaat hij die, die zenuw laten zien... Uh, in zijn geval ook een beetje een trap naar richting mensen die in God geloven. Maar ja, in natuurlijk, geval, want het is uh, Richard Dawkins. Het is hoe dan ook een, uh, een fascinerende zenuw om te bekijken. <laughs> um, maar goed, zo zijn je zaadleiders ook. Die lopen echt uh, niet recht. Die is gaan grappig. een hele grote omweg. Maar die, als, je, als je je balzakjes opensnijdt en je weet welk het is, het is een ingreep van niks. Weet je wat, dat ding hangt daar. Ik kan me voorstellen, als geld geen... Object is en je moet en zal kinderen krijgen. Kijk, Ze knippen hem door en ze, uh, de, ze zetten er zo'n zo'n clipje op dat, dat, dat die echt dicht zit. Ja, uh, ik snap dat je hem niet even in een kwartiertje weer aan elkaar naait. Uh, Doorknippen is tien minuten werk, maar dat dicht naaien uh, zal wel langer duren. Maar waarom zou je niet? op een of andere manier een of andere extractie moeten kunnen doen, dan moet toch iets onder de zon zijn ja um, ik kan me voorstellen dat dat misschien zeg maar als je het een week later
1: probeert dat dat inderdaad waar is, ik kan me ook voorstellen dat als je er ja <clears throat> ik kan me ook voorstellen als je er jaren mee wacht dat het uh, uh, toch wat ingewikkelder wordt omdat er dan Weet je, in het menselijk ja, lichaam is het vaak is het geval... Een gegaan, ja, precies. Ja. In het menselijk lichaam is het vaak het geval... als je het niet gebruikt, dan raak je het kwijt. Ja. Dus uh, ik, ja, weet ik niet. Ik, ik ben absoluut geen medisch
0: expert. Maar ik kan me ja, voorstellen ik, ik denk dat, zo dat van, het... Uh, stel dat ze erachter komen, ik heb die sterilisatie laten doen... en ze zeggen, oh mijn god, we hebben er uh, onderzoek naar gedaan... wat blijkt, Randall is de enige man op aarde met zaad... Uh, dat kinderen krijgen die, die geen corona kunnen krijgen. <laughs> Dit heeft nader onderzoek nodig. Roep hem op. En dan gaat hele er... Uh, gewoon dat woordje in principe. Dat, dat heeft me gewoon heel erg bezig.
1: Nou, in principe betekent dus dat er blijkbaar gevallen zijn waar het wel kan. Maar dat ze het zeker niet
0: kunnen beloven. Nee. nee, zoveel is wel duidelijk. Nou, ik weet niet. Ik denk, als ik de tijd doorspoel... Ik ga het wel laten doen hoor, maar... Man, oh man, wat zijn, zijn dingen die niet meer omgedraaid kunnen worden lastig.
1: Ja, ja. Ik, ik snap het. En, en nou goed Wat ik wil nageven is dat uh, je bent er niet toe verplicht. En zeker niet nu al. Um, als je, je er niet gemakkelijk mee voelt, dan kan je tot, tot het moment dat ze je onder spuiten, uh, kan je zeggen van, uh, ja, spijt me, toch niet nu. Ja, en, in de tussentijd... Het is een
0: onderspuiten trouwens. Hè? Het is gewoon een uh, plaatselijke verdoving. Je zit daar en je loopt daarna gewoon vrolijk weer weg.
1: Oh ja, nee, voor mij is dat hetzelfde. Als je me een plaatsel... oh, plaatselijke zo, ja. verdoving geeft, dan ga ik ook toch in zijn algeheel plat van mezelf. <laughs> dus... <laughs>
0: ja, dat snap ik wel. Okay. Ik was heel benieuwd of je me vanuit die kant van de oceaan iets zou willen vertellen over het hele Black Lives Matter gebeuren. Want ik heb uh, al langer een soort van verkropte pesthekel aan de VS op een gekke manier. Ja. Zo van, ik hou van jullie, maar tegelijkertijd vind ik jullie ook een stel absolute morons uh, die elkaar, die in staat zijn elkaar aan het lot over te laten en uh, echt niet altijd netjes te behandelen. En wil ik niet zeggen dat, dat de rest van de wereld dat beter voor elkaar heeft, maar er zit een soort van, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? bijna haat in, in, in dat systeem af en toe, die, ja. die ik echt niet herken. Um, en toen zag ik uh, op Instagram dat jij en je vriendin ook nog aan het demonstreren zijn geweest, toen dacht ik ah, oh, eindelijk iemand die met een beetje van die kant van de oceaan uit kan leggen, wat daar aan de hand is. Want ik zie het nieuws, ik volg Reddit en ik kijk het journaal, maar ik, ik heb een beetje besloten dat ik er weinig mening over ga hebben, totdat ik het een beetje kan doorgronden, zeg maar. Ja, Um,
1: ik denk dat um, los van de bijzondere dingen die uh, Amerika zo problematisch maken op zijn eigen bijzondere manier, heeft Amerika één heel erg um, ja, moeilijk onderwerp wat de rest van de wereld het min of meer gewoon niet nadoet. En uh, dat is racisme. En voornamelijk dan racisme met een slavernijverleden. Uh, met met uh, mensen met een beetje een echt, heel duidelijk andere huidskleur. Kijk, in Nederland hebben we etniciteit en is dat, een beetje, uh, als je Marokkaans of Turks eruit ziet, dan word je ook anders behandeld dan als je eruit ziet als een witte Nederlander. Maar in Amerika kan je letterlijk op een kilometer afstand aan iemand zien um, wat hun ras is of niet. En of daar een een
0: problematisch, uh, ja, racistisch verleden aan die persoon plakt, zeg maar. Ja, en dan nog, weet je, er is wel meer racisme dan dat, maar je kunt echt beter Mexicaan zijn dan uh, donker. Ja, en um, dat is in het bijzonder waar
1: als je in, contact, in Amerika in contact komt met de politie. En um, dat komt door een hele rare... Nee, niet, helemaal niet raar. Het is heel... Ja, het is... Het stomme is, het is allemaal heel begrijpelijk en tegelijkertijd ontzettend kwaadmakend. Maar eh, als je een gemiddelde Amerikaan onder een MRI-scanner legt en eh, gaat meten waar ze bang van zijn. Dat is, dat is iets dat kan je in een MRI-scanner gewoon zien. En dan laat je zijn gezichten zien. Witte man, geen probleem. Witte vrouw, geen probleem. Zwarte vrouw, geen probleem. Zwarte man, angstreactie. En um, dat is niet ja, alleen... scroll zeg maar, vanuit je reptielen brein. Ja, ja, absoluut. Dat is gewoon vanaf, weet je, kindstof aan word je getraind, blijkbaar. Want dat is echt een onderbewuste, hier ben ik bang voor, reactie. En um, die reactie gebeurt als je Amerikaan bent, uh, onafhankelijk van je eigen huidskleur. Dus als jij een zwarte man bent, ben je bang voor zwarte mannen. En um, dat is... Uh, als jij een zwarte man bent, is dat uh, licht problematisch. Want ook al heb jij helemaal, ben jij de meest vreedzame persoon ter aarde, mensen kijken jou aan en denken dat je, bang, dat je eng bent. Die zijn bang voor je. En um, dat is. Weet je, als, je, als, dat het, het enige, als het enige probleem was dat er af en toe een, een kind wegrent omdat ze zoiets hebben van, ah deze persoon is eng, dan maakt dat niet zo heel veel uit. Ik bedoel, ja goed, het is ook niet grappig. Maar eh, ik ben twee meter lang, ik heb dat effect ook wel eens. Uh, maar daar houdt het niet op. Want um, als jij in Amerika um, gearresteerd wordt, dan moet de politie ervan uitgaan dat jij potentieel gevaarlijk bent. Want in Amerika kan je heel makkelijk... Second um, Amendment. Ja, inderdaad. Je kan heel makkelijk een wapen hebben. Um, en bovendien is... Um, ...geweldsgebruik in Amerika gewoon... ...ja, het komt gewoon vaker voor... ...dan in Nederland. En dus... ...komt de politie redelijk makkelijk... ...met getrokken wapen... ...op een verdachte af. Als jij er vervolgens ook nog eens uitziet... ...als iemand die eng is... ...dan heb je dus al... ...twee problematische... ...deze persoon is... ...is eng reacties... ...in die politieagent... ...zijn hoofd hmm. aan het lopen... Want in de eerste plaats zie je eruit als een eng persoon, want je bent zwart. En in de tweede plaats ben je bezig met iets gevaarlijks,
0: namelijk georganiseerd worden. Je, iets heel belangrijks aanstippen. Je brengt dat teweeg als zijnde een mens, niet als zijnde politieagent. Ja, het is gewoon absoluut. iets waarmee diegene is opgegroeid, opgevoed en ja, ja. wat jij noemt onderbewust getraind. Ja, precies. Um,
1: ja, en en dat, is, dat is een heel goed punt. We, daar moeten we het namelijk even hebben over wat racisme is. En, en wat, uh, het, het verschil tussen bewust racisme en onderbewust racisme. Um, je hebt in um, en, en systematisch racisme is daar ook nog weer een punt van. Dus racisme, laten we het even heel stom zeggen, is als jij anders behandeld wordt vanwege je huidskleur. Laten we het even heel simpel houden. Um, als jij zwart bent en je wordt anders behandeld dan iemand die pre precies hetzelfde deed, maar een wit uh, gezicht had, dan is dat racisme. Je hebt... Dat bestaat overduidelijk. Precies, ja. Je hebt um, bewust racisme... waarbij mensen nadenken en denken... ja, maar die neger, die vind ik kut. Dus die ga ik kut behandelen. Dat is bewust racisme. Die horen je niet. Precies, ja. En dat was, vooral vroeger, was dat gewoon acceptabel. En in bepaalde delen van de Amerikaanse
0: maatschappij... is dat nog steeds acceptabel. Stom genoeg. Um, Sterker nog, dat zijn niet eens echt mensen... En dat is, ik zeg het niet vaak, uh, zo gemeend, maar letterlijk Hitler, zeg maar. Ja,
1: absoluut. Ja, ja, ja. En, en in bepaalde onderdelen van de Amerikaanse maatschappij is het nog steeds acceptabel om te zeggen iets als, ja, maar zwarte mensen, die heb ik liever niet in mijn winkel.
0: Oké, okay. ja. fijn. Um, dus um, dat is bewust racisme. Um, nou, niet soort van het bestaat in Nederland niet, maar je mag echt wel oppassen tegen wie je dat zegt, hoor. Ja, dat en vind kijk, niet iedereen grappig. Nee, nee,
1: maar even de, hier kunnen we niet al te heilig spelen. Uh, ik ken in Nederland een hele hoop mensen die met heel veel liefde praten over uh, die kut Marokkanen. Um, ja. Als je het feit dat kut en Marokkaan gewoon aan elkaar gelinkt is ongeveer in de Nederlandse taal, is uh, een, gewoon een Hardop racistisch, bewust racistisch mm -hmm. iets. Ik denk dat de meeste mensen niet eens um, realiseren... dat het hebben over kut Marokkanen of uh, uh, gut mijn scooter is gestolen. Het zal wel zo'n vervelende Turk zijn geweest, whatever. Um, dat dat gewoon knalhard racisme is.
0: Nou Sterker nog, uh, Miek en ik hebben eigenlijk besloten... of in ieder geval serieuze gesprekken gehad... Um... We betrapt onszelf erop dat we uh, regelmatig per ongeluk... gewoon ja, goed bedoeld, maar toch per ongeluk... Uh, het woord poepchinees in de mond ja. namen. En zeker dan heeft zo'n uh, uh, kind weer in saluier vol gescheten en dan, dan, dan zeg je poepchinees. En ik zei op een gegeven moment van... schat, heb je eigenlijk door dat dat fucking racistisch is? Ja. Weet je wel, het, het, het woord herhalen en inprenten bij die kinderen. Z zij gaan het een generatie lang weer gebruiken. Ja. Weet je, als wij dit woord nu blijven zeggen... we gaan onze kinderen op een dag hun eigen kinderen verschonen en ook dit gesprek hebben zo van oh wacht poep Chinees is eigenlijk best wel racistisch maar ja ik heb het mijn hele leven gezegd en ja. ik heb het gewoon
1: uh... en dat is een beetje nou ik wil, wil niet al te ver van koers raken maar dat is hetzelfde probleem met zwarte Piet Zwarte Piet. Ja,
0: nee, dat, is, dat zijn Nederlandse koningen, hè? Ja, maar nee, we bedoelen het niet racistisch. Ja. Nee, het is niet racistisch. is op. gewoon grappig. Is gewoon. Nee, is, is,
1: Oké, okay, alles leuk en aardig. Kijk, ik snap dat niet al het racisme noodzakelijk vanuit haat komt. Ik vind Zwarte Piet ook ja. een hartstikke leuke kerel. Ik ben er ook mee opgegroeid. Maar hij heet Zwarte Piet. Als zijn gezicht niet zwart is, dan noemen we hem anders. Dan heet hij Regenboog Piet of whatever. Dus het is heel makkelijk. We, we noemen die kerel anders.
0: Als hij er anders uitziet. Dus nou, racisme, dat, dat is gewoon... Van... Kijk, kijk even naar Zwarte Piet als geheel. En zeg mij dat het niet een karikatuur is ja, precies. van iets dat echt heeft bestaan. Ja. Dus goed, racisme is als je iemand anders behandelt
1: vanwege zijn ja. of haar huidskleur. Um, maar dat kan nu... Kij
0: dedicated, bewust racisme bestaat, is een probleem. Maar dat is, zeg maar, precies. lang niet zo groot als het ooit was.
1: Het, het, het is in ieder geval iets wat we... Uh, in grote delen van de maatschappij het nu over eens zijn dat het niet acceptabel is. En, en het is bij wet verboden. Dat uh, precies. En in Amerika is het ook echt een stigma. Als jij een racist wordt genoemd, dan moet je heel hard tegen sputteren, want dat is echt de grootste belediging die je, die je kan krijgen. Uh, maar onderbewust racisme hebben we allemaal. En dat is echt niet, daar, daar hoef je je ook niet um, slecht over te voelen dat jij dat hebt meegekregen. Um, maar um, ja, het feit dat iedere Amerikaan, als je die onder een MRI-scanner stopt, een zwarte man eng vindt, dat is onderbewust racisme. En daar kunnen ze niks aan doen, tenminste, daar kan je, totdat je weet dat dat in het spel is, kan je er niks aan doen. Dat heb je gewoon meegekregen, maar zo is het wel. En mm -hmm. um, dat gebeurt op, op veel subtielere vlakken ook. Um, het, uh, hier in Silicon Valley hoor je het heel vaak uh, in de context van um, technologiebedrijven die voornamelijk door witte mannen worden gerund. Waarom? Waarom worden er niet meer vrouwelijke programmeurs aangenomen? Nou, een van de redenen is... dat wij een onderbewust beeld hebben... dat een, uh, uh, een man is... Een, een, een witte man is een programmeur... en een zwarte vrouw is geen programmeur. Dat is gewoon een, een onderbewust iets dat we ingebouwd hebben. En daar zit een, een stukje racisme in... daar zit een stukje seksisme in... daar zit een stukje baardisme in, weet je... En, uh, een goede programmeur heeft een baard, toch? Ja, toch? En een bril. Dus ja, jij wordt straks een minder goede programmeur. En drinkt zeker koffie, inderdaad. Ja. En uh, dus nou, dat soort onderbewuste dingen, die krijgen we gewoon ingebouwd door voorbeelden die we zien. En uh, dat betekent dat mensen die tegen die voorbeelden indruisen, dan echt een probleem hebben. Maar goed, even weer terug naar um, problemen met politiegeweld. Wat je dus krijgt is dat in Amerika zijn um, het overgrote deel van de benadeelde bevolking is een, een minderheid en dan voornamelijk zwart. Als jij zwart geboren wordt is de kans dat jij arm geboren wordt is aanzienlijk groter. De kans dat jij ja. in een um, wijk geboren wordt waar veel geweld wordt gebruikt is aanzienlijk groter. Dus je hebt het ook al aanzienlijk minder
0: makkelijk om te beginnen. Maar alles wat je tot nu toe zegt, is heel cynisch plat te slaan tot een kip en ei probleem toch? Ja, ja, tot op zekere
1: zin wel. Maar wat je dus dan uh, krijgt, is dat de... Uh, als jij, als laten we even zeggen dat jij... Uh, je bent een, een, een vooraanstaand lid van je, uh, van je uh, gemeenschap. Je gebruikt nooit geweld, maar je bent wel zwart. En jij loopt over straat en er is uh, door de door iemand de politie gebeld, dat er een uh, zwarte man... van ongeveer jouw... Uh, beschrijving... Uh, een... Uh, een vrouwtje de tas gejat jat heeft. Whatever, ik roep maar wat. Een, uh, een uh, winkel overvallen heeft. Ja. Dan is de kans dat jij... als zwarte Amerikaan... in het politiecontact dat volgt... terwijl zij even willen checken... wie jij bent, zeg maar. Dat jij daarbij gewond raakt of gearresteerd wordt terwijl het niet nodig is of overlijdt zijn ordus van grote hoger dan als je, het, als je wit bent als, je, als jij als witte man daar over straat loopt verder zelfde kleren aan zelfde um, hoeveelheid spieren, ik, ik roep maar wat weet je, fysiek gezien gewoon even intimiderend, maar je bent wit in plaats van zwart dan is de kans dat je overlijdt is iets van twintig keer kleiner en mm -hmm. Dat is, nou, dat is gewoon een idioot. Dat is niet acceptabel. En uh, ja, dat komt door hele... Uh, begrijpelijke... menselijke redenen. Als het anderhalf keer enzovoort. groter was, was het ook niet acceptabel. Nee, zeg precies. Ja. En, uh, het is onderbewust. Het, het, het is, ik snap dat dit probleem... bestaat in menselijke hoofden. Hè? Dat, dat, dat... de mensen die daar last van hebben... zijn geen slechte mensen... omdat ze dat ingebouwd hebben in hun hoofd. Maar... Het is wel racisme. En we weten dat dit racisme bestaat. En we weten dat er twintig keer meer zwarte mensen overlijden daardoor... en dat je dus met enige regelmaat een George Floyd-achtig persoon hebt... die gewoon volledig onschuldig, volledig onbewapend... volledig um, zonder enige reden gewoon doodgaat... omdat er een politieagent zich volledig te buiten gaat. Nou, En daar moeten we nog weer even een stap verder maken... Uh, politieagenten in Amerika worden ook gewoon fucking slecht getraind. Als jij als witte man gearresteerd wordt, dan krijg je over het algemeen een beetje een, uh, een, een voordeel uh, mee van oké, okay, we vinden je niet al te eng, dus we gaan niet al te agressief te werk. Maar als jij als zwarte man gearresteerd wordt en zij denken dat jij gevaarlijk bent, dan is het een beetje all bets are off. Als die politieagent, de politieagent die George Floyd arresteerde, had acht en een halve minuut, um, acht Minuten en 8 nee, uh, ja, minuten en 46 seconden of zoiets dergelijks lang. Zijn knie, zijn knie op die kerel, zijn nek liggen. Na 6 minuten werd er gecheckt of er nog een hartslag was. Er was geen hartslag. Maar hij heeft toch nog 2 minuten, 2,5 minuut, zijn knie op die kerel, zijn nek gehad. Gewoon voor het geval. Dat is gewoon. Nou, het feit dat er een politieagent geleerd is dat dat blijkbaar een acceptabele manier is om iemand te arresteren. En het feit dat um, er geen collega's waren die zeiden hé, hey, kappen! Het feit dat er geen um, geen alarmbelletje afging bij iemand van hé, hey, misschien is dit een beetje overdreven. Deze persoon uh, heeft nu al twee, twee minuten geen hartslag. Misschien moeten we daar wat aan doen. Um, is gewoon niet acceptabel. En dat is. Um, gedeeltelijk zal dat ingebouwd racisme zijn in het geval van. Uh, uh, deze agenten. Gedeeltelijk is dat gewoon training. Dat er niet wordt getraind op. Hoe voer je veilig een arrestatie uit? Hoe. Um, ga je je eigen. Onderbewuste biases te werk. Uh, te lijf. En ik zou me trouwens ook helemaal niet verbazen. Als uiteindelijk blijkt dat deze agent gewoon een bewust racist was, dat kan ook nog heel goed... want ja. als jij twee minuten nadat iemand geen hartslag meer heeft... nog steeds je knie op die persoon zijn nek heeft... dat gaat verder dan angst. Dat is haat op dat moment. Dat is... Ik snap niet. Ik, ik, ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Maar goed. Statistisch gezien... is het probleem... wil ik ervan uitgaan dat het probleem niet is... dat over het algemeen de gemiddelde Amerikaan... de andere Amerikaan haat... Ja, dat zal zeker hier en daar het geval zijn, maar ik hoop dat in de, het grotere geval het, die onderbewuste angst is die mensen tot agressie drijft. En, en dat is ook weer een, een zelfversterkende loop natuurlijk, want als jij als zwarte man weet dat als de politie jou arresteert, uh, dat ze dan agressief gaan doen, dan ga jij agressief terug doen om te voorkomen dat jij gearresteerd wordt en uh, ontstaat er... Daadwerkelijk ook haat heen en weer. En ik liep, um, ik liep dit weekend in een protest mee. Waar um, het overgrote gedeelte van de borden waar men dan mee loopt. Zijn dingen als justice for George, George Floyd. I can't breathe. Um, en um, dingen die echt heel gericht zijn op, op ja, het gedrag van de politie. Maar um, het... Um, er zijn mensen die rondlopen met borden als... Um, the only good cop is a dead cop. Of... Mm. Um, ja,
0: die echt gewoon... Uh, yeah, fuck the police. Het vergeten, sort... bizar is ook nog dat je dat... Sentiment nog kan begrijpen ook.
1: Nou ja, ja, ik, ik bedoel... Dit, we, ik heb, ik heb dit weekend heb ik toespraken gehoord van... talloze familieleden... Die mensen kwijt zijn geraakt aan politiegeweld. En dan snap ik dat er... Er is politiegeweld soms nodig. Dat, dat, dat snap ik. Maar het overgrote deel van deze mensen... Hoefde niet dood. En er zijn betere methodes. Je kan politieagenten trainen om te de-escaleren. Je kan politieagenten uh, betere niet-dodelijke wapens meegeven. Je kan bepaalde situaties waarin een arrestatie überhaupt niet nodig was voorkomen. Het... Er kan zoveel, dat weten we, want witte mensen gaan gewoon twintig keer minder vaak dood als ze in contact komen met de politie. En dan gaan we er even vanuit dat contact met de politie dus, um, dat je dan ongeveer even vaak schuldig bent of gevaarlijk of whatever. En, um, nou, dat het, uh, goed, het, uh, natuurlijk ga je dan als, als welbespraakte nerd ga je eventjes op zoek naar wat statistieken. En uh, ga je kijken van oké, okay, maar hè, we weten dat we er allemaal heel pist over zijn, maar wat zijn nou daadwerkelijk de nummers? Hoe groot is dit probleem? En uh, ik roep dan nummers als twintig keer zo waarschijnlijk dat je doodgaat als je met politie in contact komt enzovoort. Um, dat is een, een nummer dat, komt, uh, dat wordt door journalis journalistieke uh, groepen wordt dat dan bij elkaar gezocht. Maar uh, weet je wat het overheidsnummer hiervoor is? Wat, uh, nee, nee. Nee, weet niemand. Want hoe vaak de Amerikaanse politie iemand doodmaakt, is een vrijwillige statistiek om te melden... en het overgrote deel van de Amerikaanse politie... Uh, uh, afdelingen... Kies ervoor uh, om dat niet, niet te melden. Maar even terug, want
0: ik, ik, ik vind het mooi dat je het goed doordacht hebt... en ik leer hier iets van en je, je legt het mooi uit... maar je hebt, je hebt zelf al twee problemen gedefinieerd. Dus één probleem is um, racisme bestaat echt een onderbewust racisme al helemaal... en in de VS al helemaal. Mm -hmm. Ik bedoel, dit is een soort van... Um, ja, een perfecte driehoek van feiten... die in de VS nou één keer... dertig uh, keer meer aanwezig is... dan in de rest van de wereld. Mm -hmm. um, het tweede is dus... de politiekorpsen zijn niet voldoende getraind... en dat niet alleen... Um, de manier waarop ze verantwoording af moeten leggen is, is, is ook stuk. Ik bedoel, dat heb je niet gezegd, maar dat is een beetje mijn conclusie ja, 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 ja. Uh, uit, uit wat ik her en der oppik. Um, maar het derde wat daarbij komt is ook op het moment dat de shit dan de fan raakt, zo gezegd. Ik bedoel, de agenten die... Uh, shit, ik ben zijn naam kwijt. Hoe heet dat slachtoffer waar dit nu allemaal om te doen is? George Floyd. Uh, George Floyd. Uh, de agenten die hem om zeep hebben gebracht, die zijn wel degelijk nu... Uh, in heel snel tempo veroordeeld. Dus dat is op nee, zich... Nee, 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 nee. Die zijn... die worden voor... die zijn, die zijn uh, aangeklaagd. Oké, okay, die zijn wel aangeklaagd. En dat is... Um, wat ik in het verleden heb gezien, uh, dat, uh, dat, dat, dat rotte systeem gaat veel verder. Die politieagenten zijn uh, oké okay, slecht getraind, oké okay, racistisch, oké okay, verklaarbaar, maar ook bijna immuun Ja. Als het, als het gaat om, om wat ze aanrichten. Ja. En hoe vaak het wel niet voor is gekomen dat zoiets is gebeurd... en dat die gasten dan gewoon vrij uitgaan. Ja, en... En wat ik echt bizar vind is... het um, komt nu toevallig te sprake. maar... ik heb uh, uh, in samenwerking met Tweakers en de Nederlandse politie... Uh, een podcast over cybercrime gemaakt. Mm -hmm. uh, daar kon ik heel goed mee uit de voeten uh, vanuit het, het stuk cyberperspectief. Hè? Ik vond het heel leuk om te behandelen. Maar ik heb daar geleerd dat in Nederland um, de politie eigenlijk al op zijn hoede moet zijn... op het moment dat ze een inval doen... bij iemand waarvan ze nou... zeggen even tussen jou en mij... dat zullen zij nooit zeggen... ze hebben het altijd over verdachten... en dat is terecht... maar tussen jou en mij... je doet die inval... dikke 90% dat deze guy het is... Hè? Ja. en we doen die inval... Uh, ja, we weten eigenlijk genoeg... Weet je, je moet het goed doen... ze blijven over verdachten praten... en ja. ze zijn als de dood... dat ze iets buiten gaan maken... Uh, wat door een officier van justitie... Uh, geen toestemming voor is gegeven. Ze, voor hen is een slechte dag... dat ze de fuck-up maken... dat ze een mobiele telefoon ontgrendeld krijgen... Uh, daar al het bewijsmateriaal uithalen... en dat vervolgens blijkt dat de, uh, uh, de toestemming om dat te doen... niet voldoende verkregen was. Ja. Uh, kijk, in de VS heb je die chain of custody... als het uh, niet correct buitengemaakt bewijsmateriaal is... kun je het niet gebruiken, is het inadmissible... Uh, dat heb je in Nederland niet. Als er bewijsmateriaal er is, is het er. En dan kun je het ook gebruiken. Alleen, je kunt serieus in de shit komen... op het moment dat je dat niet correct gedaan hebt. Ja. En nog tien keer serieuzer in de shit komen... op het moment dat je dat niet netjes gemeld hebt. Hè, in die podcast ja. die ik heb gemaakt... komt ook uh, het maken van een fuck-up ter sprake. En ook, oké, okay, ik heb per ongeluk uh, iets gezien... of buitengemaakt wat ik niet had moeten doen. Ik ga je drie kantjes procesverbaal maken... over hoe ik die ja. vergissing heb gemaakt... Ja. En die doortastendheid, die angst, die um, checks en balances, laat ik het maar even noemen, die hoor ik gewoon niet. Want Reddit staat Top. elke keer in de fik en Reddit is mijn primaire bron voor Amerika nieuws. En elke keer dat er in de VS een agent over de scheef gaat, is ongeveer uh, gesprek van de dag nummer één hoezeer die agent eigenlijk nog... Misschien door de public, public outcry, uh, uh, door publieke verontwaardiging... dat die uiteindelijk op het strafbankje mag verschijnen... maar ja. met heel veel pijn en moeite. Ja. Echt na weken van uh, protesten en na talloze aanklachten... en, 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 en mensen die ja, het systeem ter orde roepen, wou ik bijna zeggen, maar.
1: Nee, maar dat is absoluut... Dat is, dat is inderdaad... Um, het is heel goed dat je dat zegt, want dat is natuurlijk vervolgens... Um, het grote probleem. Kijk, als dit. Um, als je inderdaad een. een orde. een twintig uh, keer. In, op, in die orde van grootte. een verschil hebt tussen. Um, uh, de overlijdingsstatistieken van, van. zwarte en witte mensen. dan is dat iets waar je als maatschappij. ontzettend pissed over kan raken. En vervolgens zegt mm -hmm. dat gaan we fixen. En dat gaan we fixen met. systemen die dit allemaal checken. En. Uh, we, ga, we gaan eraan werken, jongens en als dat het geval was dan had je nu niet letterlijk uh, rellen op straat want dan had iedereen het gevoel van oké, okay, mm. dit is heel kut, maar we zijn er voor aan het werken aan, uh, en, en we gaan dit fixen maar dat het is nu al, dit is dit probleem is al 50 jaar bekend en het is niet dat um, het, het, de reden dat we het nu vaker horen is dat het vaker wordt gefilmd, omdat we tegenwoordig met telefoons rondlopen het, het verandert gewoon niet, het verbetert niet en dat komt doordat de, de mensen die het moeten fixen, de, de, mensen, de, de politici, maar vooral ook de uh, professionele uh, politieagenten en, en vooral dan de korpschefs en, en dergelijke, die vinden dat maar een moeilijk ingewikkeld geval en uh, die hebben geen enkel interesse om hun eigen collega's onder de bus te gooien. En uh, dat zorgt er dus voor inderdaad dat je als politieagent letterlijk met moord weg kan komen, tenzij er toevallig in jouw geval een enorme public outcry is, waardoor er uiteindelijk een, een uh,
0: aanklager is die zegt, ja, sorry jongens, we moeten wel. Ik... Ja, maar dat is het probleem, hè? het is ook hun eigen belang. Ja. Hè? Ja. Um, eigenlijk heb je nu te maken met demonstraties, waarbij het niet zozeer is de ene groep demonstreert en de andere groep handhaaft, nee, het is eigenlijk... Een soort counterprotest, zeg maar. Het is, ja. het is hard tegen hard. Het is de ene groep waar het om te doen is tegen de andere groep. Ja. Alleen de ene heeft uh, legaal wapens... en kan zo ver gaan als ze willen. We worden zelfs bijgestaan door het leger. Uh, de andere groep, ja, weet je... Ja. ze kunnen doen wat ze willen. Uh, je kunt er iemand tussen zetten die een ruit ingooit... en iemand die een uh, winkelleger hoeft. En ze ha,
1: zie je wel. Ja. Daar was het zo om te doen. Precies, en dat is ontzettend ingewikkeld. En het... Um... Nog één dingetje over het uh, accountability. Uh, ik stond uh, Gisteren maandag uh, stond ik uh, op het, uh, het plein in San Francisco voor het stadhuis. En er um, was een groot protest en op een bepaald moment um, kwam de burgemeester naar buiten om te praten. Om een, uh, ja, met, met de, op het podium een, een toespraak te geven aan de, de uh, protesteerders van zo'n 3000 man of zoiets dergelijks. En uh, de burgemeester van San Francisco is een zwarte vrouw. London Breed heet ze. En uh, dus die snapt het. Die heeft uh, een aantal jaar geleden een neef is die kwijtgeraakt aan, aan politiegeweld. En mm -hmm. uh, dus die is net zo pist als de mensen die protesteren. Maar zij is wel nu degene die verantwoordelijk is in San Francisco voor dit hele proces. En zij zei, uh, onder andere, zei ze, ik ben heel trots om, uh, dat ik kan zeggen dat in San Francisco als er een politieagent, uh, als er door politiegeweld iemand om het leven komt, er automatisch een onderzoek plaatsvindt. En ik moest echt mijn, mijn kaak van de grond weer oprapen, dat ik zoiets had van, wacht even, dat is iets waar we trots op mogen zijn. Er ja. gaat iemand dood en we zijn heel trots dat daar dan eventjes naar gekeken wordt. Flikker een eind mm -hmm. op. En dat ja, is dus blijkbaar niet het geval als ik eventjes uh, oversteek naar ja. Oakland of waar dan ook. Ik heb
0: geen idee of Oakland dat wel of niet doet. Maar blijkbaar is dat niet de norm. Nee, je kunt echt gewoon een rolletje kauwgom jatten bij een tankstation. Of sterk nog, je kunt ja. zelfs geen misdaad hebben gepleegd. Precies, en, en dat
1: met je leven ja, bekopen. Ja. En, en daar wordt vervolgens dan niet naar gefloten. Het... Ja, nou, als
0: agent, als, als je dit zo hoort, dan heb je als agent toch ook gewoon serieus niks te verliezen.
1: Ja, het, ja, nou ja goed, het, dat is het dus. Dus voor de agenten is er weinig reden om, behalve hun eigen moraliteit, om te zeggen van nou ik ga niet schieten. Uh, bovendien voelen ze zich bedreigd, want zij zijn bang voor die mensen en je hebt wapens in, in brede omloop. Dus, uh, en, en er gaan ook ieder jaar uh, iets van 30 agenten dood in Amerika. Gewoon... Bij routine arrestatie, bla bla bla, gaat het toch even mis. Iemand blijkt iemand die... Ah, Oké, okay. iedereen
0: mag wapens hebben, dus de agenten hebben wel meer te vrezen. Dus ja, absoluut. Logisch. Dus ik snap dat, dat die mensen dat bang mee. zijn. Nee. En ja.
1: er zijn geen repercussies en ze worden getraind op maximaal geweldgebruik, min of meer. Wat denk je dat er dan nou gebeurt? Het hele systeem is fucked. Dus ja, ja. het um, enig protest is uh, op zijn plaats.
0: Hm. Wat was de reden dat jij zelf bent meegaan lopen?
1: Solidariteit. Kijk, ik heb zelf geen um, slechte ervaringen met de Amerikaanse politie. Ik heb zelf geen ervaringen met de Amerikaanse politie. En um, wat dat betreft, ik ben uh, groot voorstander van um, uh, een, een ordelijke samenleving... waarin uh, uh, handhaving plaatsvindt enzovoort. Maar ja, als je systeem zo stuk is... En vervolgens hoor je van vrienden die... Weet je, in uh, iedere persoon die ik ken die een, uh, een kleurtje heeft. Hè, wat voor kleurtje dan ook. Niet alleen bruin, maar uh, wat dan ook. Heeft wel een vervelende ervaring op racistisch vlak. En als ze met de politie in contact zijn geweest, over het algemeen met de politie. Ja, als je dat van voldoende mensen hoort, dan snap je dat dat gewoon... Ja, dat kan niet. Het is... Het zijn niet mijn ervaringen. Het zijn die ervaringen de ervaringen waar ik van hoor. Maar dat is niet... Uh, ik wil niet thuis blijven zitten terwijl dat soort shit gebeurt. En het, ik, voor mij is het letterlijk... Ik stap de deur uit. Ik loop drie stappen. En ik ben bij een protest. Dus het
0: is, uh, het is nog super makkelijk ook. Hm. Ja, mooi dat je dat dan op die manier kan doen. Hopen dat het nog helpt ook.
1: Uiteindelijk. Uiteindelijk. Dit... Uh, The arc of history bends towards
0: justice. Maar uh, <laughs> langzaam. Uh, ja, en de VS toch... Je zou zeggen dat die gasten daar... het beste schoolvoorbeeld van de wereld zouden moeten zijn. Ze hebben zoveel gerechtigheid gebracht... In, 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 op grote schaal en op kleine schaal... in hun eigen land zoveel geleerd van dat, van, van dat slavernijverleden. Het is juist daar helder op het netvlies, zou je zeggen. Ja,
1: maar daarom juist, omdat een Amerika... Wordt racisme geconfronteerd? In Nederland hebben we ook een probleem met racisme. Ja, maar we ja, confronteren ja. het niet. Dus nou, ziet het ja, er wel makkelijker zo. uit.